0: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Spotify-nya TLM atau The Lezy Monday Jadi gue hari ini ya, gue nggak ditemani oleh siapa-siapa Karena bisa dibilang ini gue mau menyampaikan beberapa uh, opini gue aja Tentang Master Berlin Karena sebelumnya gue sempat bikin masalah prediksi juga sih sempat untuk yang Master yang itu efek gitu ya Tapi sayangnya Gue cuma bener beberapa dan Sentinel yang menang pada waktu itu gue pegang tim Liquid gitu Tapi pada kenyataannya sayang banget tim Liquid adalah sebuah tim yang overrated gitu ya <tuh> Tapi yang pasti hari ini kita mau ngebahas salah satu hal yang paling menarik dari Valorant Untuk kita saksikan dalam waktu dekat Yaitu Master Berlin coy Jadi buat lo yang ngikutin Mungkin Valorant Champions Tour kan sekarang ini udah berjalan sepanjang tahun ya... ...terhitung dari uh, Januari atau Februari ya... ...seingat gue gue juga agak lupa gitu tanggal pastinya. Tapi setelah kita melihat seluruh talenta-talenta terbaik bertanding... ...akhirnya kita udah ada hampir di penghujung sebelum puncak... ...acara dunianya yaitu Valorant Champions... ...tapi kita bakal menyaksikan dulu yang namanya Master Berlin. Jadi setelah kita menonton VCT Stage 3... Terus playoff juga di beberapa regional kayak MEA, NA, terus Southeast Asia juga, Jepang, Korea, Brazil, dan juga Latam. Itu kira-kira kita berhasil mengumpulkan harusnya sih ada 16 tim untuk Master Berlin ini yang bisa dibilang ini ya World Championship juga untuk International Stage lah. Tapi sayangnya karena kemarin itu sempat ada berita soal brand e-sport yang merupakan salah satu seeding nomor satu Dari SEA Playoff Itu sayang banget dia harus gagal berangkat ke Master Berlin coy Karena gini Jadi bisa dibilang eh, Filipina itu sama Jerman Masuk dalam kategori eh, Agak berat untuk Dia bisa berangkat karena masalah visa juga Jadi masuk dalam kategori yang masih zona merah Untuk Covid coy Jadi ada hal faktor kesehatan juga pandemi juga Dan ada faktor visa juga yang akhirnya dia nggak bisa berangkat dan sayangnya Master Berlin cuma bisa kita saksikan bersama 15 tim terbaik dari seluruh Antero jagat Raya dunia ini gitu. Nah untuk regional sendiri biar lupa pada relate nih gue jelasin dulu dah. Jadi ada North America itu men- mengirim 3 tim karena dia disediakan 3 slot yaitu ada 100 tips, ada tim NV dan juga tentu. Fan favorite Sentinels Dari MEA ya. Daratan Eropa itu ada Gambit Supermassive Blast Ascent dan juga G2 Esports Dari Latin Amerika itu ada Crew Crew Esports Brazil itu ada Kate Stars Ada Heaven Liberty Dari Korea Again Ada Vision Strikers dan F4Q Jepang kali ini punya dua slot itu Zeta Division dan juga Crazy Raccoon. dan SEA itu diwakili oleh Pepperex gabungan antara Indonesia Singapura dan Malaysia dan harusnya itu ada brand nah yang tadi gue sebutin sayang banget brand sendiri nggak bisa berangkat ya jadi itu aja untuk update singkatnya tentang Master BRN. eh gue kelupaan. Kelupaan ada lagi yang lain ya itu ada perubahan format ya setelah akhirnya mungkin Valorant tuh mendengarkan komunitas dan juga mendengarkan suara gue mungkin tentang prediksi gue di Delaysi Sports, kindly you mungkin bisa cek Delaysi Esports. Gue sempat komplain tentang masalah pembagian slot untuk playoffnya, karena waktu itu dia masih pakai sistem randomize gitu. Mungkin randomize randomize Google juga gue juga nggak tahu sih gimana. Tapi untuk saat ini tentunya udah ada perubahan format, dimana akan dimulai dengan grup stage terlebih dahulu, terus habis itu baru ke babak main eventnya atau playoff Nah grup stage sendiri ya karena brand esports itu nggak bisa tampil. Akhirnya ada perubahan sedikit di grup D yang tadinya single elim jadi double round robin lah. Jadi semua tim bakalan bertanding satu sama lain gitu. Nah itu aja gue rasa update-nya untuk Master Berlin dan Valorant Champions Tour untuk saat ini so far. Jadi harusnya habis Master Berlin ini. Kita bakalan menyaksikan sisa-sisa tim yang mungkin poinnya pas ataupun poinnya cukup untuk last chance qualifiers dan juga Valorant Champions nanti di akhir tahun. Seingat gua, itu di awal Desember dan udah konfirm itu bakalan ada di Berlin gitu, di Berlin lagi. Gua nggak tahu si stage-nya sama atau enggak, tapi pasti itu juga karena sebelumnya si Riot sih pengennya enggak di Berlin ya, karena dia katanya sempat mengevaluasi bahkan ada rumor-rumor juga bakalan di Los Angeles. Tapi balik lagi ke Berlin karena dia sempat mengevaluasi bahwa daratan Eropa adalah salah satu tempat paling ramah lah untuk saat ini menjalankan turnamen. Karena kita lihat juga dari segi e-sport sendiri, uh, TI juga di sana, akhirnya Worlds juga dipindahin ke sana, terus Major CS:GO juga di sana. Jadi Eropa bisa dibilang untuk saat ini paling fa- favorite land lah untuk uh, turnamen-turnamen offline. Nah, gua bakalan masuk sendiri ke Master Berlin dan gua akan menuangkan beberapa opini gua yang mungkin hasil analisa gua juga. Pertama itu tentunya kalau kita ngomongin soal grup stage, maka kan ada beberapa grup yang tentunya sangat-sangat menarik untuk kita saksikan dan benar-benar menonjol banget ya. Jadi gua bakalan bahas dari grupnya dulu. Kalau menurut lu nih, gue nggak tahu ya menurut lu tuh grup mana yang paling asik Karena kan ada grup A, B, C, dan D Buat gue personalisi sih, gue demen banget grup A sama D gitu Nah, ini bakalan langsung gue bahas dari dua grup ini aja ya, Yang bener-bener grup paling catchy ketika gue tuh pertama kali ngelihat pengumuman grup stage-nya Grup A itu ada Vision Strikers, Pepper Rex, Super Massive Bless, dan juga Ascend Tentu ya, paling eye pertama adalah Pepperex Kenapa? Karena udah pasti Indoplat Jadi Pepperex itu buat lo yang gak tahu Pepperex itu adalah tim asal Malaysia-Singapore Yang diisi juga sama dua pemain Indonesia Yaitu Mindfreak sama Jason Susanto atau Forsaken Mindfreak itu Aaron ya, Aaron, Aaron Leonhardt Nah, jadi kedua ini udah pasti ketika pertama kali ngeliat ada Pepperex nih Wah asik juga nih, eh, tim Indo ya Terus nggak tim Indo sih, player Indo Terus akhirnya yang jadi AKC kedua di mata gue tentu adalah timnya. Akhirnya setelah ya kita tuh dari daratan Korea tuh absen gitu Vision Strikers. Akhirnya dia comeback coy. Kayak K-pop K-pop. Vision Strikers is back. Menurut gue ini adalah salah satu tim yang bisa dibilang sangat inovatif lah playstyle-nya. Metanya banyak Paul. Dan dia juga adalah salah satu juggernaut dari Korea yang mungkin lo tuh inget dia tuh sempat win streak kurang lebih 100 kali. 110 atau 104 gitu win streak gak bisa kalah. Jadi itu adalah salah satu win streak yang mungkin paling banyak di Valorant ya. Jadi saking ngerinya itu adalah trademark dari Vision Striker gitu di win streak team. Dan yang lebih menurut gue agak mengerikan dari Vision Strikers... Itu karena di stage 3 mereka tuh mulus banget nih Vision Strikers. Atau singkatannya VS. Jadi mereka tuh cuma kalah satu map doang. Itu pun sama F4Q yang masuk ke Master Berlin. Jadi sama-sama tim kuat. Dan dia adalah tim dengan 6-man roster tentunya. Dengan 6 pemain. Plus Lakia Lakia kita lihat di Master sebelumnya. Dia adalah salah satu tim yang bertanding menggunakan seragam nurturn Gaming. Tapi dia cabut dan pindah ke Vision Strikers, coy. Noturn Gaming gak qualified ke Berlin. Alhasil ada Vision Strikers. Jadi memang laki ini bisa dibilang ada sesuatu orang paling nggak <coughs> paling sih, tapi orang cerdas lah di Valorant. Dia adalah strategic minded dan juga clutch mas- clutch master gitu. Dengan sky mainnya, flash flashnya yang on point banget. Ditambah dengan sama nggak tahu kenapa player Vision Strikers tuh benar-benar Punya setiap Gimana ya Set, Gue ngedeskripsi ini Jadi setiap titik di map Itu mereka punya cara ngecounternya counter Dan mereka punya cara untuk ngalahin Lu tuh ada situ tuh dia Bisa gitu Jadi dari segi map sendiri Penguasaannya emang bisa dibilang Vision Strikers ini ngeri Jadi gue bener-bener tertarik banget ngelihat bagaimana Vision Strikers di Berlin Tapi kalau misalkan itu Vision Strikers bakalan berhadapan dengan Pepper Nah Ini dia yang bikin gue agak sedikit Skeptis soal prx nih, ya kan? Menurut gue pribadi sih, menurut gue pribadi tuh agak berat kayaknya untuk pepperex nantinya melawan vision Strikers. Buat gue chance untuk menangnya tuh agak kecil aja. Ya. Tanpa mengapa ya mengagungkan player luar dan uh, membiasakan player-player Indonesia. Tapi dari segi statistik dan strategi, menurut gue itu memang agak sedikit next level kalau Vision Strikers dibanding dengan Peprex gitu. Nah, Peprex sendiri sedangkan di satu sisi dia biasanya tuh common cara mainnya tuh gue ngejelasinnya mungkin bisa dibilang single momentum banget lah. Kadang satu orang doang nih yang jadi momentum utama terus sisanya timnya bisa ngejebret dan ya mungkin entry frage satu terus sisanya kayak bisa ngejebret dan nge-support dari belakang. Menurut gua Peprex playstyle kayak gitu. Jadi bisa dibilang Jason bakalan eksplosif banget dan teman-teman yang lain ngikutin pacing-nya dia dan momentum dari single player-nya ini gitu si Jason mungkin si Forsaken. Nah, tapi di satu sisi dia adalah salah satu tim yang menurut gua itu gampang banget dijebret di common common spot gitu. Jadi kayak harusnya tuh lu bisa banget nih kayak di satu titik lu tuh bisa menangin fight itu tapi sayang banget karena satu dan dua hal Peprex mungkin malah jadi kalah gitu menurut gua itu beratnya peex dan PR-nya untuk saat ini jadi menurut gua salah satu cara untuk gimana peex bisa make a play adalah dengan bermain nggak kayak dia main biasanya jadi ini mungkin sebuah adaptasi yang agak sulit untuk di dimana mereka harus mengubah playstyle mereka, Di mana sekarang tuh, sekarang tuh bisa dibilang pakem lah di saya eh ya. PRX sama brand. Pakem nih di saya sama Xtend karena itu sayang aja ya. Patipan enggak kembali. Oh, ada update, Patipan is back, boys. Minum dulu ya. Nah, balik lagi. Jadi gua rasa itu salah satu counter cara untuk gimana Paper X itu bisa menangin fight lawan Vision Strikers. walaupun menurut gue vision striker terlalu next level sih untuk paperex jadi iya agak kecil aja chance jadi sorry banget untuk sortis asia karena kalau gue ngomong kayak gini bukan berarti gue tidak mendukung regional gue sendiri tapi gue hanya membaca based on statistik dan bagaimana strategi yang gue lihat di mata gue gitu ya nah di satu sisi dari grup ini kita udah ngebahas bahas asia versus saya gitu eh kak korea versus saya gitu ya menurut gue itu itu yang bisa mungkin dipertimbangkan dan gimana menurut lu juga tapi di satu sisi ada super Massive blaze versus ascend boys ini dua tim dari emi gitu sama-sama dari daratan eropa yang akhirnya ketemu di satu grup nah karena perwakilan ini ya, menurut gue eh, akhirnya gue tuh jadi melirik ke supermassive Blast dan juga ascent karena permainan mereka di stage 3 inilah ascent ya gue bahas dulu ascent ascent tuh akhirnya uh, ini agak konyol sih ascent ascent ya steam ascent nih bukan map ascent tapi ascent ascent itu akhirnya udah nggak dianggap mungkin analogi bisa gue analogin kayak tense dulu di cloud nine gitu eh jadi kayak kayak orang tuh ngelihatnya anjay si net doang nih gitu Tapi kayak kayak dulu tense segitu kan di tuh, buh, gila tense banget sisanya empatnya kayak crocok-crocok doang lah. Tapi akhirnya nggak kayak gitu. Dan sedangkan di sisi lain super massive blast, ini bisa dibilang adalah salah satu su- uh, super tim lah, coy. Asal, asal Turki gitu. Dengan eh mekaniknya ini ngeri sih menurut gue gua. Jadi grup A ya. Grup A ini adalah hidup dan matinya top tier tim asal Korea ya. tier tim asal saya dan satu-satunya perwakilan asal saya dan dua top tier tim asal Eropa boys. Nah, 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 nah. nah. Ini grup A. Kenapa bisa benar-benar i kecil mata gua karena ini adalah grup neraka buat gua. Eh. Ini adalah grup neraka buat gua, gak bisa dipungkiri lagi. Vision Strikers pasti pengen banget ngerebut tahtanya untuk jadi seorang pemenang karena Korea dari segi kompetitif dia adalah salah satu daratan yang sangat kompetitif cuy kita lihat di banyak game-game ya kayak Starcraft kayak OW kayak apalagi LOL LCK adalah salah satu uh, yang bisa dibilang pemegang tahta bahkan SKTT1 gitu kalau LOL mah ya. Eh? Dia enggak, dia bakalan balik-balik lagi terus tetap ke words ke words ke words gitu kalau bisa dan menang-menang-menang. Gue rasa Vision Strikers bakal ngebuktiin hal tersebut mau bagaimanapun timnya yang ada di depan mata dia. Buat gue sih Vision Strikers bener-bener salah satu tim yang aekechi banget tapi Super Massive Blaze dan juga Sand. Nggak bisa didiemin ini tim bener-bener juga aekechi di stage 3 kemarin gitu ya. Minum dulu lagi coy, biar nggak seret. Nah kalau itu dari grup A sendiri sebenarnya ada satu grup lagi yang menurut gue itu Enggak menurut gue sih Ini gue yakin menurut semua orang juga ini adalah salah satu grup yang sangat-sangat uh, Tonton nebel Anjay tonton nebel gila Itu adalah grup D Enggak bisa dipungkiri bahwa seluruh fans Valorant yang mengikuti competitive scene pasti ngelihat salah satu tim terbaik bisa bilang tim nomor satu untuk saat ini yaitu Sentinel. Nah, eh Sentinel, Sentinel, Sentinel lagi emang emang paling asik dah ini tim dah heh. Lima orang gila digabung jadi satu tim gila di dunia. Semua orang ingat banget catatan dia di Mastering yang Dengan win rate 100% Win rate 100% Not even drop one single map Bro Emang uh, Win rate 100% di panggung dunia tuh How gitu Nah makanya orang sedikit bertanya Dengan gimana nasib grup D ini nantinya gue rasa Dan itu juga yang muncul di otak gue ketika What? Grup D Sentinel F4Q brand Waktu itu masih ada brand Brand Wah Menurut gue sih berat banget coy waktu itu. Tapi akhirnya kan karena brand gugur, akhirnya ada sedikit perubahan dan yang menarik untuk disaksikan di sana tetap itu adalah ME versus NA, Eropa versus North America. El Clasico eh. Jadi uh, di grup D ini ada F4Q, Sentinel dan juga Jitu. Nah, G2 itu dari ME, F4Q itu dari Korea. Dan Sentinel of course dari North America. G2 Esports ya, kita ulas dulu lah singkat G2 Esports ya Dengan beberapa perubahan di dalam tim ini Salah satu yang paling mencolok bisa kita bilang adalah role Mulai dari top CSGO player, yaitu Mixwell yang kita transisi ke Valorant Dan sebelumnya seinget gue dia tuh pemain duelist juga jet Kayak ya kayak tense-tense gitulah kayak Sezam, tense, Wardel dulu juga apa akhirnya dia menurunkan egonya sedikit mungkin dengan berpindah menjadi controller atau sentinel, ya akhir ya memberikan space kepada salah satu pemainnya atau pemain yang lainnya yaitu Nuke. Nuki 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 ya Nuki dengan Duelis dan Somehow dengan perubahan-perubahan ini G2 eSports jadi salah satu tim yang paling konsisten di Eropa. Gitu. Memang ya, memang-memang menurunkan memang sedikit ego di dalam satu tim, melakukan beberapa perubahan, meracik format-format baru mungkin adalah salah satu cara untuk tim ini bisa akhirnya compete ke highest level gitu Kalau sih juga duelist akhirnya tim ini juga kan bersama dengan perubahan ini mereka tuh bisa akhirnya ngalah-ngalahin top tier pada saat itu yang bisa dibilang dari track rekor mereka sebelumnya top tier top dari kalian ini emang ngeri banget kayak fanatic terus ada fan plus phoenix ada guild esports juga tapi sayangnya memang mereka belum bisa menurut gua untuk lawan kayak Gambit ataupun Ascend itu ya tapi memang dari stasi sendiri mereka kalah sih sama tim ini dan di sisi lain grup ini itu ada tim dari Korea juga yaitu F4Q Korea Korea ya Ini sebuah daratan yang dulu tuh komunitas CS:GO cepat tinggi. Kalau kita ingat kayak Solo, player-player lama, player-player new turn, itu semua adalah pemain-pemain CS:GO. Jadi di community-nya masih di sana, orang-orang yang masih di sana. Ketika dapat sebuah game baru, ya bisa mendominasi gitu. F4Q juga. Korea adalah salah satu daratan penghasil Overwatch player terbaik ya. Kita bisa lihat banyak banget player Korea di Overwatch League. Nah, main di Australia, main di NA gitu. Tapi yang pasti ya 4Q juga bisa dibilang adalah sekumpulan profesional player yang nggak sengaja. <laughs> yang enggak sengaja bisa main di panggung dunia. Personality tim ini tuh agak unik ya menurut gue. Karena dengan dua pemain. Dari Overwatch yaitu Bani dan juga Zumba Akhirnya kita tahu seberapa mengerikan transisi dua player ini, ya, dengan playstyle yang fast pace dan juga agresif. Gak tau kenapa pas aja sama tim ini. Dan ya lu tau lah kalau agresif player kayak gini teman-temannya bakalan support banget di belakang. Dan iku gue nggak bisa bicara banyak tentang F4Q karena Gatau kenapa unik aja ini tim itu menurut gue lo gak bisa deskripsiin kayak lo mendeskripsikan vision striker sih menurut gue tapi di satu sisi masih ada tim lain lagi yaitu sentino ya ini fan favorite lah eh ya. tense zoms dapper sezam satu lagi siapa ya gue selalu lupa nih kalau sentino satu lagi tense zoms dapper So sick ya, sama si sick. Memang beneran sick itu lima-limanya. Ini sih gua nggak bisa berbicara banyak lah selain menurut gua pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan. Gimana sih? Selain menurut gua adalah dengan adanya Sentinel lagi menimbulkan pertanyaan buat gua kayak apa ya, Apakah Sentinel masih tim terkuat untuk saat ini atau Sentinel tuh sebenarnya bisa dikalahin enggak sih dengan tim-tim yang sekarang? Ya kalau gue jawab sendiri sih. Kalau gue jawab sendiri, itu memang yang enggak diragukan lagi. Tim ini emang gila aja gitu, lima orang gila dijadiin satu jadi tim gila lah, ya kan? Tapi tentunya tim gila ini bukan tanpa celah sedikitpun ya, karena kita bisa melihat akhirnya uh, tim ini tuh bisa dikalahin sama Exet, menunjukkan bahwa sebenarnya Sentinel itu punya weak point yang Exet sebenarnya kayak udah demu gitu. gitu, gitu menurut gue untuk Sentinel. Tapi yang menurut gue untuk contender utama dari Sentinel, of course, menurut gue adalah daratan, tim-tim dari daratan Eropa, boys. Nah, yang paling gue tunggu tuh mungkin kayak itu Gambit. Terus kalau dari luar Eropa, eh, Eropa dulu ya, itu ada Supermassive Blast juga menurut gue ngerti. Dan kalau di luar Eropa sih menurut gue kayak F4Q ataupun Vision Strikers, maybe bisa ngimbangin gitu, ya. Yeah. Yang paling gue tunggu sih itu. Dan yang paling gue tunggu dari pertandingan Eropa versus North America. <sighs> Adalah explosive playstyle dari Tens dan juga si Ned. Dua orang gila yang memiliki banyak kemiripan ditandingkan gitu. Jadi gue penasaran banget sih untuk kali ini. Selanjutnya yang mungkin rada-rada menarik untuk gue bahas itu tentang agent kali ya. Agent pick dan juga meta sih gue nggak terlalu lah menurut gue. Ya gua gue bakalan bahas sih tapi gue bakal mulai dulu dari agent ya. Patch 3.0. Ada kemarin itu perubahan ekonomi ya. Agak ada perubahan ekonomi dari Riot Games. Dan kita sendiri udah sempet lihat tentang bagaimana... ekonomi ini bisa akhirnya para tim tuh beradaptasi soal masalah ini meskipun itu di regional mereka, itu di regional mereka. Jadi kita bakalan ngelihat hmm, di panggung internasional soal patch 3.0 untuk masalah ekonomi ini. Ngomongin soal agent. Tadi gua pindah dulu ya ke ekonomi. Tapi ngomongin soal agent nih. Eh uh, kayaknya sih, kayaknya dengan berubahnya gaya main yang lebih dinamis tentunya karena ada Astra ya. Itu itu menurut gua dengan tim-tim juga yang harusnya lebih improve dibanding Master yang Cafe karena kita tahu uh, utility usage dan aim adalah salah satu kunci kemenangan untuk para tim di samping strategi. Itu bahkan ada beberapa uh, agent yang balik Ya, dari Mastering Graphic Menurut gue harusnya sih ada ada beberapa perubahan meta dari Mastering grafik loh Udah pasti itu Tapi yang pasti ada beberapa agent juga yang harusnya Itu stay on the line Dan bakalan tetap tetep, tetep dipik Untuk di Master Berlin ini The one and only Jet menurut gue yeah. Ya di Mastering Graphic sih Kalau dari data ya Gue tadi sempat ngecek itu Jet sendiri punya Nah ini nih Punya 80% <laughs> Pikret di Mastering Gavik gitu. Favorite agent juga. Tapi kalau lu tanya kenapa. Karena dia adalah salah satu agent dengan mobilitas paling tinggi. Punya apa ya. Playstyle yang menurut gue tuh sangat-sangat dinamis ya. Tiga cloudburst, updraft, ngedes, flashy, quick kills gitu-gitu. Pemain OP bisa, entry frag bisa. Uh, jadi orang pertama bisa ya kan. Jadi ini bisa jadi agent yang unik aja. Jet itu ya. Jadi dengan... agent ejen kayak Jet, kayak Race, kayak Reina, kayak Sky, ejen-ejen high high risk high reward lah kalau gue bilang. Itu hej ejen high risk high reward. Itu harusnya bakalan tetap masuk uh, pikiran yang cukup tinggi menurut gue untuk di Master Berlin sendiri. Ya. Dan salah satu untuk controller atau supportnya itu menurut gue yang paling menarik untuk saat ini ada Astra. Ya. Astra sendiri menurut gue adalah salah satu agent yang paling-paling paling dinamis kalau lu ngomongin soal controller. Mostly di map-map sekarang Astra tuh sendirian udah bisa nge-contest gitu. 2 smoke, 2 isep, 1 flash. Eh. Yeah. Dan naronya bisa bakalan on point banget. maksud gue bisa kayak blader-blader-blader barengan gitulah. Ih. Yeah. Jadi menurut lu sendiri gimana untuk pick agent ini? Untuk tim-tim juga dan untuk para player-player. Jadi gua rasa itu aja yang mau gua sampein tentang opini gua untuk Master Berlin. Kalau ngomongin soal prediksi, gua, aduh, agak berat nih siapa yang bakal menang nih. Waktu lalu gua sempat dikecewakan dengan, aduh <tuh> dikecewakan dengan tim Liquid. Ternyata setelah melihat hasil Sentinel yang begitu mengerikan, sepertinya hati saya akan kembali ke tim ini lagi ya. <guluh> Gua akan pegang Sentinel lagi sih di Master Banner ini And karena nggak bisa diragukan lagi dia adalah tim terbaik di dunia untuk saat ini. Melihat meskipun mungkin ada beberapa tim yang bisa ngekontes dia, tapi di satu sisi pengalaman bisa berbicara juga gitu. So jangan lupa nonton Master Berlin guys. Harusnya sih pas gua upload ini besok ya Master Berlin Tanggal 10 September. Bentar. Tanggal 10 September sampai tanggal 19 September 2021. Menyaksikan kembali lagi siapa untuk Master ini ya. Tim terbaik di dunianya untuk saat ini. Habis itu kita bakalan mungkin coba lihat Valorant Champions. So see you guys. Joshua signing out. Nih, jangan lupa follow Thailand. di Deadly dan gua sendiri kalau lu mau dapetin uh, pembahasan-pembahasan e-sport lu bisa cek gua di YouTube-nya Deadly Esports, atau Instagram gua juga di Lazy Esports dan lu bisa cek gua pribadi di @josuahrintata.c gua di Instagram. So, see you soon, guys. Itu aja ya pembahasan Master Berlin gue lupa gimana? Kalau misalkan lu mau berkomentar dan menanggapi pendapat gua, lu bisalah tinggal DM DM gua aja di Instagram gitu. So, see you soon, guys. Bye bye. Thank you for listening boys.